0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听《超级公民购。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。你们知道这个礼拜三就是世界动物日吗？你们知道这是为了纪念意大利的传教士圣方济各以及他所倡导的向献爱心给人类的动物们致谢的理念所制定的日子吗？今天很高兴邀请到周雅田大律师以及优米陈雨蜜一起来跟大家来聊聊保护动物、防范凌虐的主题吧。民间公民与法治教育基金会是以推广民主基础、公民行动方案为中心，希望培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。除了每年固定举办全国公民行动方案竞赛，并且不定时的举办教师研习工作坊，希望与社会各界合作推广人权法治教育。接下来进入小小公民听看听，小小公民听看听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。每年的十月四日是世界动物日，其目的是要提醒世人对生命尊重，并呼吁所有的动物。这个节日是由一群生态学者于一九三一年起发起。之所以选在十月四日，是为了纪念十二世纪意大利天主教传教士圣方济各，他以关爱动物闻名于世，视所有的生灵为人类的手足。生态学者将他的主保日定为世界动物日，借此宣扬其动物保护的理念。台湾有动物保护法，依据动物保护法民国九十三年一月七日的修正案，可以对无故骚扰、虐待和伤害动物的行为人处以罚款新台币一万至五万元。接下来进入公民咖啡馆。倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。各位听众朋友们，大家好，欢迎再次收听超级公民 Go。那其实呢，这个礼拜三呢，就是呢那个世界动物日哦、喔，十月四号。在我们节目播出前的三天哦，那所以我们今天呢要来响应这个世界动物日，就是圣方祭各哦，他在宣导说，其实是万物生物啊，他是森林啊，是人类的手足啊，所以呢，后来这个我在前面也有介绍到，生态学者呢就把他的祖保日。哦，定为世界动物日，主保日就是应该是天主教对于一些圣人的一些尊重，就是说在十月四号是要纪念圣方济各啦。那因为圣方济各它本身是天主教的传教士，他也非常热爱动物的保护哦，所以就把这一天同时就是来定为所谓的世界动物日。那所以我们今天来聊一下所谓的保护动物。防范凌虐的宣导，那我们邀请到两位大来宾呢？其实呢，本身都有养猫哈，目前都有在养猫哈。首先欢迎第一位是周雅田大律师。
1: 呃，主持人、来宾跟各位听众，大家好，我是周亚田律师，目前为职业律师。那很高兴今天来上这个节目，跟大家一起讨论有关于防范动物凌虐的相关议题。是
0: ，那特别是最近动物保护法又有修正，待会儿要请教一下周大律师哦。那我们第二位来宾呢，也是他经常在这个线动吼、哦，都是一些很可爱的猫咪的一些动态。我们欢迎这个驻唱的歌手吼、哦、陈雨蜜 y u
2: 好，我是优米，现在是一个普通的大学生。是
0: ，那优米也非常喜欢养猫咪哦、喔。好，那这个今天来到两位大来宾，其实我们都对猫咪跟宠物的照顾都非常的用心哦、喔。那我想说，我们今天会讨论这个议题呢，除了今年盛方季各之外哦、喔，其实我们在台湾乃至世界各地都常看到，过去有很多就是虐猫虐狗的这种新闻的案例哦、喔。那像前阵子有所谓的查查事件，听说也造成的这个。成为我们台湾的动物保育法首首例变成被判处有期徒刑的一个一个案件哦、喔。这个部分我们是不是先请教一下周大律师来为我们说明一下这个案情
1: ？呃，是，其实针对我们台湾关于动物保护的规定是关呃规定在动物保护法嘛。那经过我们历年对于动物的保护啊，那现在的法律是规定说，如果你今天一个行为，你的你是故意的行为造成动物死亡的话，会依照《动物保护法》第二十五条的规定，最终可以处行为人呃两年的有期徒刑，呃，并处新台币二十万元以上到两百万元以下的罚金。那其实刚刚主持人也有提到说，关于查查事件，那、嗯、查查事件其实他就是前阵子新闻也是报的闹呃闹得很大啦，就是有一个男朋友，他就是为了要。嗯，逼他的女朋友回来，所以就就是以他对他们如猫都熟这样，没有这更针对他们共同饲养的那个猫猫咪，然后对他做一些不当的那虐待的手段啊。那<是>后续他也是因为呃，查查因为最后被救起来的时候，其实他受伤已经很严重，他的身体其实很多地方都已经被烫到，非常的非常的严重了。那<是>后续他。他有努力撑了一一阵子，然后大概撑了十几天之后，他就离开这个世界。那后续，呃，这个被告的行为，他也因为就是有虐待查查致死的这个行为，遭法院判处七个月的有期徒刑，而且是不能一颗罚金。不能一颗罚金的意思就是说，他就是要因为虐待查查这件事情进去坐牢。那那进监狱坐牢这个样子，嗯
0: 所以这个是我们第一个案例，就是真的这样变成这样。那这个案件还在进行当中
1: ，呃，目前才呃第一审判决判下来而已，对，是。
0: <對>那其实这个这个法条也是大力争取之后，前些年前阵子才才有陆续通过。要不然以前其实觉得猫跟狗啊，它在我们的法律上就是一个动产。嗯、对，就,就
1: 是被定位成它是一个物品啊
0: 。对，是一个物品。那所以你虐猫虐狗，其实好像就是伤害毁损一个东西啊，它行责是不不严重的。可是后来我们的动保法好像针对于猫咪跟狗特别的保障了这个判有期徒刑哦、喔，为了一个生物可以来拘束这个犯罪行为人的人身自由。那我我也听说，就就就是这个范围啦，我们知道说最近有个民间版的动物保护法的修法草案。是，就是我们目前的法律好像只有保障猫跟狗，是对。那目前的草案有没有试试着要把这个动物的保护，因为万物皆生灵，应该众生平等哦、喔。有没有一个想要试呃适用范围再更扩大的的一个修法的方向
1: ？是因为现在目前呃针对于动物保护法的修正啊，民间这些一些动保团体他们也有提出一一些相关的诉求。那其中一个诉求就是希望可以扩大动保法的保护范围，因为。目前现在我们在施行的动保法，它只有以脊椎动物作为保护对象。嗯，那但是其实我们呃，生物不是呃，就以我们目前的认知，其实很多像头足类啊或甲壳类的非脊椎动物，他们其实的呃也有有办法感知到相关的痛觉，或者是也有也有相当的智慧。嗯、对，那所以说这呃民间的修法的内容，就是希望说可以增。扩扩大这个动物的保护的范围，让科学证明其实是有痛觉的脊椎动物也可以纳入到动物保护法的修法的空间里面。嗯、<哼>是
0: ，对，那这样其实就就不只是保护猫跟狗啦，乃乃至其他像家里养的金鱼啊，是，乌龟啊，对，哦、喔、等等都会受到一些保障。是，那那我知道说，其实保护动物，刚刚是说判刑的，就死死亡导致猫咪死亡而被判到两年以下有期徒刑。是，那其实动保法它应该是防范一切的虐待。甚至说是你消极的不照顾猫咪，其实也可能都算是一种虐待哦、喔。那我知道说是不是在一些捕捕获一些经济的动物啊，像是捕兽夹啦，或者是有没有一些明文的一些一些具体的禁止规定
1: ？台湾针对捕兽夹还有山猪钓的这个工具啊，其实台湾已经禁止了非常多年了，但是现在。还是常常在野外啊，或者是说在山上那些地方看得到这个违法的东西，但但是其实不受夹或者是山猪钓，他们所造成的危害是非常巨大的。受困的动物它非死即伤，嗯、所以我们常常在外面会看到一些三角的猫狗啊，甚至是二角、单角的猫狗，它们的四肢都已经不见了。那其实这个所造成的。伤害是无差别攻击啊，而且受困的动物也不是只有猫或狗，还有许多的野生动物也会包，也也受到伤害。然后常常会有像台湾黑熊啊、石虎啊、穿山甲、山枪，甚至是猕猴，都曾经被捕兽甲或者山足掉。嗯、呃伤害。那其实动保法已经规定说，任何人只要持有、制造、贩卖、使用，都是属于违法的，可以处一万。五千元到七万五千元的罚款。那如果造成动物重伤或者是死亡的话，也是像我们刚刚提到，也是要面临到刑法的处罚。嗯<哼>，是
0: 。所以，我们对动物的保护，除了死亡之外，还有造成肢体的残障啊，甚至虐待，<是>其实是一律的这个禁止哦、喔。对，是非必要性的话。<是>那其实像这个优米啊，花花哦，喔、不是陈宇蜜啊吼，他这个养了许多的猫咪。对，他的绰号叫华华了，但我们叫、y、Umi。那他养了许多的猫咪哦、喔，那这个好像有一段故事，对不对？其其实好像当初也,也是也是因缘际会，那这个猫咪的主人好像出了一些状况，后来让这些猫咪好像有点自生自灭啊、喔。这个这个部分是,不是跟我们听众朋友来分享一下你的案例。嗯
2: 、呃，好，就是呃，我妹妹有一一对朋友，然后养了。两只猫吧，然后后来那两只猫就是可能没有结扎，然后就生了一群小猫，然后总共生了七只。就后来他们因为从事一些犯罪的行为，所以就被警察突然抓走。后来那些小猫就自己在租屋处里面生活，然后是一直到大概十几天的时候，才被房东发现说，哎、欸，奇怪，这个房间里面怎么一直很臭这样子。然后后来房那是房东硬把门打开以后才发现，那七只小猫都没有人照顾，然后什么排泄物啊，然后什么的都全部已经散落在家里了。然后我妹妹后来就觉得觉得很心疼，然后也不知道怎么办，然后就经过很多他们一直讨论，然后后来我妹妹就问我说，可不可以让这七只小猫？到我家来就是稍微安置一下几天，大概只有三天而已啦。我就想说，哦，那没关系，就是三天以后就会有想要照顾他们的人把他们接走。之后到我家以后，我就发现说，那猫咪的指甲全部都已经被拔掉了，嗯、就是就是被拔光那种。然后那猫咪也是就是遍体鳞伤。呃，甚至它们饥饿到就是它们一直有自自己哺乳的现象，就是互相吸食。因为本来是猫咪就要吸食母猫的母乳嘛，然后后来因为它们真的没有食物吃，所以它们的就是身体的部分都已经有一些受伤了，这样子
0: 。嗯嗯<哼>嗯。那那结果现在这个猫咪就变成你们家来照顾
2: ？没有，后来我自己留了一只下来，<是>然后其余的。被说会好好照顾他们的人接走，但是近期我听到是好像有把他们野放，也没有好好的照顾他们这样子。OK，
0: 好，那所以假设我们是饲主的话，然后我们就放任猫咪在家里，我们知道说如果对于儿童把他放在家里都不照顾，其实是违法，违反兒《儿儿少福利保障法》。那对于我们的宠物，像刚刚他是，当然说饲主可能是因为违法的关系被警方抓走了哦、喔，那结果。他也没办法对外联络，这猫、個、咪就在那边自生自灭。那是不是也来跟我们听众朋友来介绍一下？不管说是现行的动保法，或者是修法草案的方向哦，就是饲主对猫咪应该要尽哪些义务，照顾保护的义务，或者猫咪的一些基本的福利是什么？那我们饲主这边才不会误误触法网
1: 呢。是，其实针对于我们饲养宠物应该要注意的事项，其实。呃，就以前的观念可能会认为是说啊，宠物就是宠物，它就是就是我们讲难听点就是畜生，所以说只要给它吃<笑>喝，然后有地方睡觉就好了。了但是对对对对。哦、但是其实我们现在的社会的观念日渐进步，嗯、其实我们要把宠物当成是你的家人去看待，那他们也是有有些有肉的生命啊，那他们也都是有情感的，所以说我们现在。嗯，应该要以对家人的态度去对待你的猫狗。那那其实我们饲养宠物应该要注意的事项，其实第一个部分就是要为宠物植入晶片那并办理宠物登记，这样为了它走失或者是有相关怎么样的情形的话，我们可以才可以迅速找回，也知道说这个宠物会是归属谁所有。嗯、那第二个部分也是要为你的宠物进行结扎绝绝育。那因为我们现在法律的规定是说，你只要未经许可或者是申报的话，你不得私下繁殖，就是不得私下让这些你的宠物有一些繁殖的行为。如果违反的话，你可以就是行政机关可以处罚你五万到二十五万的罚款。嗯、那再加上呃，我们还呃，因为刚刚已经提到，其实对于宠物要以家人对待嘛，那我们也要定期带宠物进行健康检查、啊，进行接种疫苗啊，嗯、然后。呃，施打驱虫药啊，那也自己也需要预备一些金钱，因为毕竟我们现在的宠物它没有健保，那如果有相关医疗的支出的话，那个所造呃所产生的花费都是非常巨大的啦。那建议还是就是要储备好相关的钱，这个样子，对，是。所
0: 以其实我们在民间常常看到朋友有养猫、喔，然后他们就。生了六只宝宝，然后要分送给大家。是,是是是。其实他们的繁殖以及这个分送的过程，都有这个所谓的行政的规定，就是行政的
1: 罚、呃、款罚款的规定啦、啊。<是>因为其实像我们常常外,外面，就是有,有人在有一些商家在买卖犬猫嘛，<對>那他其实他们。呃，合法的、合法的，其实都应该要经过，<對>就是像主管机关，他申请一个许可证，你才可以合法繁殖猫狗。<是>那我们一般人的话，也是要进行申报的
0: 。像像像我有个朋友，他是他的是母母猫，就养在家里哦、喔。是，然后呢，有一天就发现那个纱窗就破一个洞，<對>隔天那个母猫就怀孕了。天哪，<笑>原來这是真的真是就是真的是有一次公猫就路过他们家门口、啊、看到那个母猫，他们就隔着纱窗门，那个公猫就把纱窗咬破，他们两个就繁殖了。繁殖完以后，公猫就扬长而去，留了一個是母猫就怀了孩子。对，哦，那那个母猫就生了孩子，那个事主就把那个猫咪说有没有谁要养？对，那小朋友还就是小猫还蛮漂亮的，因为那个后来我朋友就,就收养了。那我想请问一下、喔、如果我我是事主，是，对，那我的猫它有一天。就不小心就繁殖了，<對>我也我也不是故意的。对，那那我我我我该怎么办？就是我要把那小猫销毁吗？还是还还还还是这样？我又变成违法。<笑>对，但是那那是我从、嗯、一开始就应该要先让它绝育，就要就要绝育。<對>我我当初拿到这只猫的时候就要绝育。对，
1: 理论上应该要在它适当对适当可以绝育的时候就要进行绝育，嗯、因为其实以。么、嗯、像母猫啊猫那些来说，它们如果没有在早点进行绝育，它其实除了一直发情之外，它其实它们也容易产生一些像什么子宫蓄脓的那一些疾病。對,對,對,对，對<是>那其实尽早绝育对它们是好的，它<對>们也不要不会受那些发情的痛苦，對對對對對因为其
2: 发情就会很痛。苦。对，那主人也会
1: 很痛
0: 苦，因为一直叫，那公猫会一直抓墙壁，对，它们也会一直一直，而且还会乱喷
1: 尿。
0: 公猫对，对对对好，所以我们如果就是真的要要领养猫咪的话，其实我们就是要植入晶片，然后结育，然后打疫苗。对，那这些动作我们是要是跟哪个主主主主管机关？是跟那个兽医那边去申报吗？还是？
1: 呃，针对于像植入晶片的话，嗯、因为我自己个人也有养一只猫，然后当时候我的那个猫是去去那个动物所领养的，嗯、所以那时候我领养出来的时候，呃，动保所哎、欸，应该是动保所那边，他就已经是有帮他进行绝扎了，<是>对，哦、然后他的。同时也帮他植入晶片，那所以说，我带回来的时候，嗯、<哼>其实是他有已经有结扎，又有打晶片，那同时又打狂犬病的疫苗。<是>对，那因为其实大家也知道，狂犬病它其实会传染的，那传到人的话，它致死率是百分之百。所以，
0: 嗯
1: 、<哼>呃，近期就是这些主管机关啊、行政机关一直宣导是说，要定期打狂犬病疫苗。是是
0: ，所以其实也是建议大家，就是除了到合法的宠物店。
1: 哎，当我们提倡领养啊，领养、领养代替
0: 购买啊，对了，以养代替购买。那最好的话就是，如果你不是很 care 那个猫咪的繁殖或者是品种，要参加什么比赛的话，是，对，或者就把它做经济收益的话，你是想养一只猫，照顾它陪伴哦，然后给你生活制造一些温暖跟一些可可爱感的话，其实是可以到收容所。对对，那
1: 在全台湾都有很多的动物之家收容所，那他们都有收容一些就是。犬猫就是流浪的犬猫啦，对，<是>那我觉得就是因为其实他们在收容所空间，他们不一定是、呃、有办法好好是获得照顾，因为毕竟流浪犬猫这么多，那我们行政人员这些动物之家的人力也是有限的。嗯、那如果我们有能力的话，就是尽量以领养的方式让他们就是有一个温暖的家。是，对
0: 。那收容所其实之前有一个电影是十二夜啦，是就是说如果收容进去的话，只能活十二天。十二天晚没有人领养就直接安乐死，是。那后来有造成动保团体的一些去去去，去去想要改正是，是对。所以现在变成是让那些猫狗在里面，就是就是受，就是让他们那边。
1: 就是应该是说，他如果在被没有领养的状况下，他可能就会一直在收容所是呃到老老死啊，死对对对，嗯、但他终身可能就要待在那个地方。但是因为其实，在收容所的，像刚刚有提到，就是收容所其实人力有限，空间也有限。那如果说动呃收容所的话，他只进不出的话，那空间的生活就会越来越拥挤嘛。那如果要管理这么多动动物的话，那势必就是。你他也只能关笼，那没有人力。如果像狗狗他，它很其实很需要是要出去散步。嗯、那没有人力，你不可能每一只都带出去散步啊。那其实对我觉得，对于动物的生活品质，就会造成很大的影响啦。嗯、<哼>对，所以我觉得这个也是我们目前政府也是也要考考虑的一个问题啦。嗯、<哼>对，就是这些动物福利要怎么兼顾
0: ？是，对，就是要、嗯、要提供更多的资源在这个动包所的部分。当然也是鼓励听众朋友，如果。就如如你们刚刚所说，就是以这个认养来代替购买，购买对，然后来解救这一些猫咪跟小狗，是，哦，或其他宠物的这个生活品质、哦。是，那我们先稍微休息一下。我们这一段进一段音乐的时候，歌手邰正宵写了一首公益歌曲，那鼓励大家在逆境当中，这个不要气馁哦，要定睛在永恒，坚定的走下去。那他也邀请了很多的歌手，像是何方、张芸京。艾辰、杨倩时、朱莉，然后然后还有这个蔡家珍吼，一起组成苏格格吼等人，为各位带来这首歌《仰望》。进一段音乐，马上会来节目的现场。
3: 哦吼嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼嘿吼，哦吼嘿吼，不管还要面对多少。
2: 台湾人是从什么时候开始吃咖喱的？台湾的铁路为什么会有支线？最早的科学园区为什么是在新竹？身为台湾人，一定要知道的台湾大小事。每周五十二点半，邀请大朋友、小朋友，跟着小猪姐姐和小番薯侦探队的队员，一起好好认识台湾。
1: 世上最遥远的距离，是绿灯亮起，我却走不到马路的另一头去
2: 。终结行人地狱，就从停让做起
1: 。骑机车驾驶行经行人穿越道时，务必减速慢行；遇到行人穿越时，应停车优先让
0: 行人通过。在行人号志与行车号志皆为绿灯时，车辆转弯更要注意来往行人
1: 。路口安全停让，开创步行天
0: 堂。以上广告由交通部与公路局提供。
2: 我是苏米苏米恩，你现在收听的是教育电台。我
3: 朋友嘛就爱教育电台。Yeah, yeah.
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民购》。今天来跟大家聊的是比较轻松嘛，可是有时候也是觉得有点难过啦。哦，就是甚至有时候觉得有点沉重的这个保护动物、防范凌虐的一个宣导主题哦、喔。那我们邀请到了两位来宾，本身都有养猫啊。那其实我刚刚在跟我们来宾闲聊，其实我也有之前有养了两只虎斑猫。对，那。这个也确实有一些规定，可能还要再加强。对，那这个要要请大家特别注意哦。好，那刚刚这个优米这边，他其实他家里养了四只猫，他刚刚分享那个说，他有一个妹妹的朋友，然后就是被抓，被警方抓走了，留了七只猫那边，他就照顾了其中一只猫啦。哦，那这这一只猫，他救活这只猫，只是优米现在养的四只猫里面的第四只。第第第三次，第三次。那它其实四只猫，每只猫都有一些故事哦。我们可以大概知道，优敏真的是一个非常有爱心哦，非常在乎动物的权益的的一个善心人士哦。那是不是在跟我们分享一下这个第四只猫的故事
2: ？好，第四只猫是比较特别，它是一只橘猫，而且是成猫。它就是常年居住在某一个社区的一个地下室里面。平常就是有一些社区的人会去喂食它，但后来它会被，就是会到我家来的原因，其实是因为它刮花了人家的 B N W， 然后人家很生气，所以就请的社区的那个管理员呃来处理这件事。那刚好就是这个管理员是我朋友，所以他知道我很喜欢猫，所以就来跟我讨论说，哎、欸，应该怎么办？那我们就是其中也是联络了动保处，那动保处是告诉我们说。太多流浪猫要抓了，所以他们根本没有办法，就是要排队啦，因因就是没有办法马上立刻过来处理这只猫。所以我跟我朋友讨论以后，就是我们先用那个捕幼笼，因为它很贪吃，然后我们就先把它抓起来。抓起来以后，那个动保处我们就联络动保处来认那领这只猫回去，然后看能不能到收养所去居住，然后开放给人家认养。结果动保处就是带走它以后，跟我们说。呃，这只猫已经结扎过了，然后也剪，帮它剪耳朵了，然后疫苗也打了，只不过评估的部分，因为在结扎的时候它攻击了兽医，嗯哼，所以它没有办法去收容所，嗯，只能原地原放，所以就送回来给我们，嗯、但是我们真的没有办法原放，因为它原本就是居住在那个社区的地下室里面，原放的话，它会继续在住在那个地下室里面，然后造成。就是社区住户的,的一些困扰，对。那我跟我朋友就讨论说，那还是说要到山上放掉？但是，这原本就是他的居住环境。说真的，他到山上，他根本就没有办法生存。就经过讨论以后，我跟我朋友就决定，我先领养他，嗯、<哼>就是我先把他带回家，然后青训，然后。看有没有人就是愿意收养，或者是说再把它送到那个收容所，这样、嗯、<哼>让大家可以接受它
0: 。目前它就是第四只猫，就是跟你们其他三只在一起。那它会攻击另外三只吗？
2: 哦，另外三只攻击它。另外、哦、<笑><笑>三只是新住名。<笑><笑>不不不，不是，<笑>因为我们前面三只都恰贝贝，都是女孩子。嗯哼、uh。Huh. 对，然后就它就是小。就是他，他明明年纪比他们大，可是回到家就变小老四这样子。嗯、他是公
0: 猫就对。對,对
2: ，然后一直被三个就是妹妹欺负嘛、哦。所以
0: 这个要跟动保所的长官说啊，说他是公猫，看起来很凶，但是因為你也是男的，他只要跟母猫在一起，忽然变得很温馨、喔。<笑><笑>他了解，他是一个很尖头门的一个暴力男了，尖头门的暴力男哦、喔，就是不会不会不会打女人啊、喔。好，那这个是开一个玩笑啦。那我这边要请教一下这个这个大律师，就是。动保所可以这样评估说：哎、欸，这只猫具有攻击性，不能跟别人在一起，然后就就不养了，要把它丢回给原本的饲或原原放。那原放等于是没有解决问题啊。我我们的动保所没有办法说把它隔离嘛，像我们在监狱有所谓独居房嘛，对。那那像这样的一个部分，呃，有没有什么样的建议给我们的的饲主，或者是觉得我们的制度面有没有哪里需要加强？
1: 是，其实这个部分就是我们其实常常所谓的，就是 T N V R 嘛，最后的 R 就是放原放回去。但是因为其实我们刚刚也有提到说，其实收容所它的，呃，现在没有安乐死之后，它其实它的空间也是相当的拥挤啊，就是没有那么多空位可以给这么多的的动物去居住。那其实动保所他他们评估之后认为说，哎、欸，因为。如果说他今天真的是没有办法被饲养，还有一些攻击性的话，其实你把他放，你把他带到收容所，然后一直住到收容所的话，他他因为他没有办法被领养，所以他最后他的一生可能就是会在收容所结束。那同就是他等等于是同时他没有办法找到好的认领人，那但是他同时也没有办法。它又占了一个龙位，是对，那没有办法再让其他可能有更多有机会的的动物去被领养嘛？<是>那我觉得这其实就是很很，其实就是很尴尬的问题，是说我们要怎么在人跟动物之间找到一个平衡点，不要有冲突？我觉得这个都是需要大家就是。去思考的问题啊
0: ！如果我们的民众是真的越来越在乎动物的权益啦，<對>那会有这个选票的一个需求。<笑>我相信应该就可以带动我们的立法。对啊，然後也把政府的资源，动
1: 物它没有投票权，那相关的经费也只能靠人去帮他们争取。對,对啊，
0: 對所以确实需要四足。那其实就我观察，其实我们现在养以前养狗比较多啊，像养猫的变多了。對,对，那。其实可以慢慢成为一种民意的的的主流哦、喔。那不过刚刚优米刚分享的故事，让我想到另外一个问题，就是他说那个猫野放，他现在是没有事主啦，如果说是有事主，我们养一只猫，然后我们带它去做捷运然后或到餐厅去那种宠物餐厅，结果它去攻击，他不知道它去抓别人的 B N W 或者去。攻击别人造成别人损伤的话，那这边在法律上或动保法有没有给饲主说带猫跟狗出去要注意什么，以及说这个损害赔偿责任要如何认定呢
1: ？呃，是，其实我之前在法律咨询的时候也常常遇到关于就是自己饲养的宠物去伤害别人的这件事情那那其实关于我们所认知，其实狗狗。有不同的犬种嘛？那有一些可能是比较温驯的，那比较不会攻击人；但是有一些它可能它的天性它就是比较具有一些猛烈的攻击性。對對對那所以说，我们农委会其实有公告一些具有攻击性的犬种，對對對例如说像比特犬啊、獒犬啊这些比较具攻击性的犬只的话，那今天如果饲主饲养这些。巨功极性的犬只的话，它出入公共场所的时候，就是需要有成年人的陪同，一一般的那种小朋友是不行的、哦。那要有成年人成年人的陪同，那同时也需要戴着口罩，就是避免它去。任意的咬伤人啊，那牵绳也不得超过 1.5 公尺。那假如说今天我们自己饲养的宠物在外有攻击人的行为，然后造成呃路人有受伤啊，或者是说财务损失的情况，像你这时候除了要面临民事的损害赔偿以外呢，饲主其实还是会有刑法上过失伤害的责任。那这个也要请各位听众要注意。嗯
0: 、是，像像我前阵子就是去宠物餐厅，然后。旁边就出现一个庞然大物，跟人类一样大、喔。我说哇，这是牧羊犬吗？然后他的事主跟我说没有，这是贵宾狗。他说巨型的那种，对，好大一只。因为以前我养的狗就是贵宾，是中型的，对。那其实贵宾可以到好大一只。那我想说，哇，那这个咬人的话，那真的是非同小可。旁边还有婴儿在走，因为是宠物餐厅嘛。但是那个事主说，其实红那个红贵宾很乖啦，所以所以就没有这个问题。哦，但是其实我我在旁边还是蛮对啊，蛮害怕。有些
1: 人不理解的话，<笑>他就会觉得呃，因为不了,不了解动物，或者是其实我们不是长我们不是它的的那个监护监护主人的话，对，<我>不知道它对你要怎么知道他到底它到底会不会伤人？對,对
0: 啊。那我那时候就看到他的主人就是成人哦、喔、在旁边，那我就因为我对贵宾有特独特的感情，以前养过中型的贵宾，我就摸摸它，那我跟他他也跟我撒娇啊，其实。是蛮美好的回忆哦、喔。可是，其实如果你是事主，就不是那么轻松。你要，要有攻击性，或曾经攻击过人，或在家里会攻击其他的的同伙的话，记得给他戴一下嘴套哈、喔，或者做一些防范的措施。是，好。那这个是攻击了别人的话，事主是有责任的、喔。但我们现在反过来说，反反过来说是，我有一只狗或一只猫，然后也许它走在路上，然后被人家违规哦撞伤了或撞死了。那我知道，在我们过去的法律上是认为说猫跟狗它是一个动产，所以呢，你假设把一个红贵宾撞死了，那红贵宾就依照市价赔个几千块，了不起几万块、哦。那事主就说：“我很难过，我很痛苦啊。”哦，那之前的法律说：“很抱歉啊，这个没办法，因为它是动产。那动产的话是所有权，所以不会有精神赔偿的问题。”哦，那听说这样的一个案例在。前些的一些司法的判决，好像做了一些变更哦、喔。这件事情，做大律师来来补充一下
1: 。呃，因为其实目前宠物这个部分，其实在我们法律上的定义，它其实还是一个物品啦。是。对，那今天如果针对于你的物品有一些损害的话，嗯、其实，在法律上，呃，你是没有办法去请求精神慰抚金的。嗯、<哼>对，那所以说今天，但是呃，先前有听过、听说到一些食物的判决，会认为是说，啊、呃，其实。呃，宠物其实是已经跟人类其实是有相当的那个连结，然后我们也有一些相当的感情啊，嗯、<哼>所以如果今天在宠物受到伤害，然后有受伤或者是死亡的情形的话，那。呃，我们四组也是因为就是人格权有受到相当的损害而可以请求精神慰抚金
0: 这样子、嗯。那这个就是开始有司法采取这样的一个看法，是是是是,是。OK， 然后民间动保法的修法草案好像有也有想要把这个东西，就是把一个动物受损以后造成主人的所谓的人格权的伤害的这个精神赔偿，好像有考虑哦、喔，要把它变成明文化哦、喔。那其实也包含说整个动保法修法草案其实有。蛮多点，有九大修法诉求。那在这个部分，我们可能在下一个阶段节目再跟大家，再请周大律师再跟大家来做进一步的介绍。那我们这一段呢，也要来进一段音乐休息一下。那这段音乐呢，是由超级偶像第六届的冠军，嗯，宋颜真哦的、呃、最新的这个单曲叫做《不愿失去》。我们进一段音乐，马上回来节目的现场。
3: 竟失去我自己，人群当中遇见你，算是幸运。我就像漂流的物体，水面之下。拥有了，不愿失去。
0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回来《超级公民狗》。那这个前几天呢，就是我们的世界动物日，所以我们今天在聊一下动物保护法的相关的议题哦。那我们先邀请到两位来宾，其实包含我自己啦，我们都有养狗养猫的经历哦。那在第一的前阶段节目有聊到说，其实最近有在推动民间版的动物保护法修法草案。那我们有聊到说这个。以后不是只有保障脊椎动物，不是只有保障猫跟狗，我们会扩大到各方面，包含鱼类啦、爬虫类啊等等。那其实修法的诉求有九大修法诉求，这边是不是在请一下周雅田大律师，我们听众朋友来稍微介绍一下
1: ？是，其实民间的动保团体针对于动物保护法有提出一个九，呃，针对修法的方向有提出一个九大诉求。那第一第一个就是动保法基本法化。第二个是动保基本原则明文化，第三个是扩大法律保护范围，第四个是以动物利用区分规范，第五个是虐伤涵盖心理层面，第六个是动物伤害的慰抚金，嗯、第七个是强化动保行政权能，第八是完善动物科学应用机制，第九则是增列动保公益的诉
0: 讼。是，那其实说、嗯。保障范围扩大，其实就是说，除了狗猫之外，我们会扩展到其他像鱼类啦、乌龟类啊，或其他的这个非脊椎动物。然后说这个动物受损的话，其实就精神赔偿，把它灵魂化哦。那等于说就是回应到我们现在开始开始法官的判决哦，是就是说认为这个动物受损，其实也是事主的人格权有遭受到侵害。是，虐待动物不只是肉体的层面、物物理的层面，还包含了心理的层面哦。那我就想到说，其实像我小时候，就是常常会，就是在夜市啊，会有那个，河虾，就是金鱼啊，捞金鱼的游戏。哦。那那个捞金鱼，就捞得十只，他可能送你一只带回家、喔，或者捞十只就在捞好玩的。那这个东西，好像有这个动物保护团体有提出观察，他说啊，捞金鱼的过程会带给金鱼很大的心理压力。我们在捞的时候，他很害怕，他不知道你把我捞起来是要把我吃掉还是怎么样。那如果依照刚刚的这个规定的话，他如果我们以后的这个民间版上路的话，会不会变成我们的一些，甚至包含马戏团，还有说那个海洋娱乐世界，说那个金鱼那边跳来跳去，其实他们好像都很久没有吃东西，表演的时候才可以吃那个鱼啊，这个部分呃会不会有一些相关的一些我们所习惯的经济模式，可能必须会得到一些改变？
1: 呃，是，我觉得这一定会啦，因为其实针对于这些动物保护的观念，其实也是循序渐进啊。那以前对于动物，就是觉得它只是一个物品，或者是跟呃低于人类的物种，但是其实现在的观念已经逐渐进步，那动物的。权力其实跟人类的权力一样，那他们其实也有感情，然后也会有一些相关的，呃，就是跟人类会有相关的情感啊。所以，我们常,常，所以刚刚的那个动保法也是有提到说，希望虐伤的范围是有涵盖心理层面，因为动物它的像它如果它的感情受到伤害，或者是它的。呃，可能像有些动物它被弃养啊，或者是被忽视的话，它其实也会有一些偏差行为。像有些猫狗，它可能就是会不停的吠叫、啊，或者是会有就是不停舔自己的的毛的行为，害它,它让他自己身体都没有毛。其实他就是某种程度上就是动物焦虑的表现啊。那我觉得应该呃，因为要提升动物福利的话，我觉得这些其实都有必要要把它进行一个明文帮然慢慢杜绝一些不好的行为。
0: 其实像有的猫跟狗还会黏主人，对不对？如果<是>如果主人长期不陪伴猫跟狗的话，是不是也算是一种精神虐待？那优优米的的猫跟是不是有这种类似的这种状态
2: ？对，就是，但也不是说没有陪伴它，只是人就是一定要上班跟上课嘛。对对，可能就是早上出门上班，然后晚上下班回来，但是它就。可能，但猫可能就是它不知道为什么你要这么做，它觉得说，<笑>哦，你就是要跟我在一起啊，这样子。所以我之前就有发现到，说我可能出门上班或上课的时候，我的猫，我只要门一关起来，它就会开始在里面狂叫。哦， oh. 对。然后我晚上回家的时候，我发现我的猫进进出出它的猫砂盆，但是没有上厕所。那
3: 、
0: uh huh. 後,后来
2: 我带去看兽医，兽医就说它有一点分离焦虑症。是<後>是,是第几只猫？第一只
0: 猫哦，第一只猫 ，OK， 我想说是因为被弃养的，他们内心更没有安全感。如果主人不在，他觉得你又要把我放在那边七天，让我自生自灭。没有
2: ，他好像就是因为他没有被弃养嘛，他是我捡到的 ，OK， 它原本就是差点被人家吃
0: 掉。哦，因为你第三只猫是说，<笑>那它的主人被抓了，它们自生自灭七天嘛。第四只猫是。是那个刮
2: 伤人家的车啊，刮伤人家的车<笑><對 S 1>、喔、在地下室
0: 。<笑>那那这样现在是第一只猫哦，它<對 S 1>、喔、的状况那你看它是差点要被吃掉，这是怎么一回事？
2: 对，就我朋友他们家是开工厂的，然后工厂可能就有请一些就是越南的员工这样子。嗯、那我不知道是因为他们可能有吃狗啊猫肉的习惯，所以好像就刚工厂就常常会有一些流浪猫狗会在附近生小孩，他们就看到了。我我我的第一只猫出生了，这样子，然后他们就差点把它拿去煮，哦、就是想要把它正煮来吃，是之后来被我朋友阻止，就是看到立马看到就说不可以在台湾不可以吃猫，嗯<哼>，然后所以才把才把它救过来，然后所以我才会遇到第一只
0: 猫，难怪它活在恐惧当中，可<能><笑>差点他被<笑>他觉得，对他觉得人类可能像恐龙一样，会把我们吃。哎、欸，那关于这个吃猫这件事情，因为我们知道说要保护动物嘛，可是我们其实，在一般的经济产业，我们会吃猪肉、吃牛排、<是>吃鱼肉、海鲜、生鱼片，<是>他们也也是动物嘛。好，那那我们台湾对这个动保法，对于说吃，譬如说狗肉跟猫肉，在我们台湾要吃是违法的吗？<是>或者说我们要要怎么样去食用动物才算是合法的
1: ？了解。那今天其实我们台湾针对于动物的。吃吃的这个部分啊，<是>《动保法第》第十二条第一项已经有明文规定了，就是任何人对于动物不得有任何宰杀的行为。但是，因为像刚刚主持人也有提到说，其实我们呃，如果说你今天不是吃素的，你一定会有就相关吃肉的需求嘛。那所以说，《动保法》是规定说，如果是你是为了要吃肉，或者是皮毛用，或是为了饲养其他动物的经济利用目的的话，你是可以对动物有。就是宰杀的行为可以把它拿来吃，但是可是像刚刚提到的，就是虽然经济动物可以吃，但是也是明文规定，任何人都不可以宰杀犬猫，就是狗跟猫是绝对都不能吃的。但是经济作物是、嗯、<哼>经济的动物是可以的，<是>對,对对。或者是说，像你今天是为了要科学医疗的目的啊，然后你去对动物可能有一些就是。呃，宰杀的行为啦，那这个这个因为是在动保法第十二条的弹数的规定，所以这个法律是允许的。
0: 是，其实人家做过统计啊，那个猪的 IQ 啊，其实蛮高的、喔，哦、嗯，就是它只是生活在那个环境。但是就，就就牵涉我们动保法它立法，它就是目前的状况就是狗跟猫特别保障，我们不可以吃它。而且呢，如果虐待狗跟猫死亡的话，他判两年以下有期徒刑。大概可以反映出，其实那个立法是反映出一般民众。多数的宠物，我们是养狗跟养猫，像像我是狗跟猫都养过啊、哦。那两位来宾是很喜欢养猫，好，那所以这样的话，其实就成为我们民意基础啦，它才可以有影响我们的立法院，然后再进行修法。哦，但是随着这个现在的那种观念不断的进步，其实宠物的类型会越来越多。而且如果站在不要从人类的情感的角度出发，如果狗跟猫有灵性，那怎么猪牛羊？
1: 其实也有啊，对啊，他们都有领养。然后
0: 像我的哥哥，他是喜欢养金鱼，他不吃鱼的。对，他说这个鱼是我的宠物，我怎么会吃它？啊，我的话，我是只吃鱼，我我我不吃有有脚的，因为我觉得它跟狗跟猫很接近。是，我就觉得吃那个不好，我就只吃鱼哦、喔。那其实这都牵涉到这个主人的的四处的这个个性哦、喔。那其实我们节目也慢慢到了尾声哦。那两位这个是长期的爱猫人士，而且也付出非常多的。心血跟代价在照顾他们，最后可不可用一些用简短话为来跟我们听众朋友来做一个总结？
1: 呃，是我今天来是其实想要跟大家宣导一些事情。那因为其实，呃，印度的圣雄甘地他有说过一句话，就是一个国家的伟大与与文明道德进步的程度，要看这个国家怎么对待动物。那其实动物是我们人类忠心耿耿的好朋友，我们应该要善待身边所有的生命。那那希望就是大家可以注重动物福利的的这件事情。那维护动物权利的福利，其实大家也都做得到。我们只要透过购买无没有动物实验的产品。产品啊，或者是如果你今天身旁有遇到有些人有虐待、伤害动物的行为啊，主动通报全球的这个全台湾的专线就是1959。那也希望大家可以关注动物相关的议题啊，友、嗯、善对待动物，然后可以推荐给你就是没有动物实验的动物友善品牌，让大家更多人可以认识，然后提升动
0: 物的福祉。是妇幼专线是一一三哦，防诈骗专线是一六五哦，但是动保专线大家知道吗？是一九五九，好，请大家特别注意哦。好，那今天非常感谢两位大来宾到、啊、我们节目的现场哦，周亚田大律师跟我们的、y、Umi、陈雨蜜。那各位听众朋友，如果对于今天节目内容还有任何的建议或疑问、啊、也欢迎到脸书粉丝专业哦“超级公民够”来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的官方网站来关注相关的讯息哦、喔。那我们今天“超级公民够”到这边告一段落，下礼拜六下午三点零五分，我们空中再见，拜拜。拜拜